0: Y el Rombo escucha la radio.
2: Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Por cosas del destino no morí en la glaciación. ...y a los cavernícolas que nos querían casar... ...por eso un buen día me vine a vivir al campo... ...a cambiar la fama por amigos de verdad.
3: ¡Hola! Hoy vamos a platicar de algunos animales que usan en la ciencia... Animales. A veces usamos animales para jugar, para alimentarnos, para abrigarnos, para el entretenimiento, o de compañeros, o de mejores amigos. ¿Pero sabías también que los usan para la ciencia? Yo he escuchado de algunos que hasta son muy famosos. Entre ellos está el chango, o el mono, los perros, las moscas, las ovejas, los conejos, los pinzones y los más usuales, los ratones. ¿Y tú conoces alguna historia de algún animalito en la ciencia?
4: Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez. En la producción, Alicia Caldera, Karen Conde y Eduardo Guara. Esta es La Dimensión Colorida, completamente en vivo y en directo. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy estamos en cabina, Ren Herrera.
5: Ulisa Torres. Los números de teléfono para que nos llamen son 33 31 34 22 22 extensiones. 12801, 12802
6: y 12803. También estamos en Facebook como Dimensión Colorida. La canción que acabamos de escuchar se llama Dinosaurio Anacleto y es de 31 minutos.
5: Y el tema de hoy es los animales en
6: la ciencia.
4: Llámenos para que nos compartan el dato que más les guste de los animales en la ciencia.
6: ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción que se llama Mil cucarachas?
7: Mi casa se llenó
5: animales en la ciencia y en la tecnología. En tanto, la ciencia y la tecnología participan en la reproducción de los animales a través de métodos de modificaciones de hormonas y de los rasgos genéticos de algunas especies. Por ejemplo, en la ganadería utilizan productos mecánicos de fertilización, ordeñamiento y transferencia de embriones. Bueno, esto lo hago para Dimensión Colorida. Soy un Octavio Vázquez Rodríguez y tengo 10 años. ¡Bye!
8: Una noche, mientras leía tirado de panza la historieta «Santo contra las momias en el lago Titicaca», Amaru tomó una decisión Lucharía por preservar el agua dulce del planeta Amaru muy pronto cumplirá los 10 años Edad suficiente para emprender esa misión Sin pensarlo tanto, se incorporó de un salto Se puso su capa, su cinturón y su máscara de luchador el niño Amaru, cuando usa su capa y la máscara de luchador, se convierte en el dragón plateado. Nombre que le puso su entrenador y maestro de lucha, Dragón Dorado. Juntos, él y su maestro son el equilibrio, el centro del poder. Son dragones que luchan entre la vida y la muerte. Ahora, lo primero sería encontrar el talismán que le permita a dragón plateado... ...entrar a la ciudad prohibida de Guanacu. ¡Es en ese lugar donde se podrá transformar en un dragón de verdad! ¡Yo tengo una misión que cumplir! Se dijo a Maru. Tomó de nuevo su historieta. Y al pasar la página se encontró con un recuadro en el que aparecía la imagen del lago Titicaca. Entonces, un pequeño dragón se reflejó en su cinturón. ¡Era el talismán que buscaba! Emitía una luz incandescente. Ante él, se abrió un túnel que lo llevó al fondo del lago, por donde ingresó a la ciudad prohibida de Guanac. Amaru estaba ante un inmenso jardín... ...con una bella fuente de agua cristalina... ...que caía como cascada. Era la fuente de la eternidad. Amaru bebió del agua de la fuente... ...y se transformó... ...en un dragón alado. Con cola de pez... ...y cabeza de cóndor... ...en un dragón de verdad. De pronto salió el dragón Amaru... agitando las alas en medio del lago... formando arcoíris... atrayendo viento... provocando lluvia... y grandes olas... esparciendo granizo con su cola... así voló hasta las cumbres nevadas... ...en lo alto de las montañas andinas... ...formando ríos y canales... ...regando los cultivos del maíz... ...que servirá como alimento a los hombres. De pronto se escuchó una voz a lo lejos. ¡Amaru! ¡Ven a desayunar! Y despertó el niño Amaru... ...de ese dulce sueño... ...al darse cuenta que era la voz de su mamá. ¡Amaru! ¡Ya levántate! Comprendió que todo lo había imaginado. Pero sorprendido, notó que llevaba puesta una capa revestida de plumas, el cinturón con la imagen del dragón Amaru y una nueva máscara de cóndor. Esa mañana, Amaru, el niño dragón plateado, cantó de alegría.
9: caiga un chaparrón que sí, que no les canta un labrador que sí, que no Amaru ya llegó que sí, que no y el dragón se convirtió que sí, que no Amaru ya llegó y el dragón se convirtió.
4: Que acabamos de escuchar Se llama Amaru, el niño dragón Y es de Luis Delgadillo y los Keliguanes
6: Oigan, ¿cuál es el dato que más les ha impresionado De los animales ayudándole al ser humano En la ciencia?
4: A mí el dato que más me impresionó Es del de chimpancé Nim Chimsky Que fue un chimpancé que le intentaron Enseñar a hablar En los años 60 Y pudo aprender 350 pues, Signos de lenguaje Pero nunca aprendió Como tal o Sí, nunca aprendió a articular un lenguaje como tal.
6: Bueno, yo, el de la oveja Dolly, que fue como una abeja... Creo que muchas personas la han escuchado, que fue la primera... Bueno, el primer mamífero no como tal, porque ya se vean clonado de ovarios... Pero sí el de que tiene una célula adulta y era como idénticamente igual, genéticamente, al, a su donante.
5: A mí el que más me impresionó fue el de la perrita Laika que fue el primer, bueno, no fue el primer ser vivo en órbita, pero pues la encontraron en la calle en Rusia y la enviaron al espacio, fue el primer animal que fue al espacio y pues ese fue el dato que me impresionó.
4: También el de los perros Tolov que fueron dos perros que se utilizaron para eh, demostrar el, el efecto del de reflejo condicionado eh, Y el experimento consistía en que pues, les ponían comida a los perros y veían la reacción que tenían, que era salivar al ver la comida, que es pues un, un efecto producido por el estímulo directo.
6: Yo creo que también el dato... Bueno, por ejemplo, de la genética Es muy interesante Y nos estaba contando Aquí Karen Que que lo que usan más para, O sea, los animales que usan más para la genética es Son las moscas Porque A ver, ¿cómo lo explico? Es como Más fácil ver la genética entre las moscas Que entre los seres humanos Porque los humanos se tardan más en Como en reproducirse y en ver como toda su, su vida no Toda su descendencia Y en las moscas es más fácil Entonces por eso las utilizan Y como para hacer experimentos De si les sale O qué características tienen diferentes Entre unas y otras Entonces eso me pareció muy interesante
4: Igual de, de igual manera También pasa Nos comentaban que con los ratones Como ya habían comentado Por la velocidad Con la que puedes ver eh, La evolución o el avance genético que pues no pasa con los adultos porque tienes que esperar eh, el, pues, el, la primera, pues en caso de que sean los humanos la primera persona luego de aquí a Imagín. que se hace una familia pues ya ya no se pudo hacer y vamos a escuchar una canción que se llama El Nido de la Cigüeña de Pandula.
7: Amarante
10: es una niña, a quien no le gusta nada, que su mamá la cepille, para que se vea
0: peinada.
11: Y es que resultan terribles, los enredos y jalones, para que luego le
9: pongan, prendedores y listones, tilín, tililán, tilín, 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 tilín.
10: Amaranta que es muy lista, usa un truco afortunado, se pone gel en el pelo, y ya parece peinado, se pone gel en el pelo, y ya parece peinado. Pone
0: gel en el pelvis y aparece peinado.
2: La mamá
7: abrió la ventana y se armó enorme revuelo Cuando una flaca cigüeña voló feliz hacia el cielo amaranta a bañarse sin perrinches ni tristeza Porque no quiere más bichos extraños en su cabeza
11: Y tres lápices, pelusas, dos gomas para borrar Medio bolillo y cigüeñas, traviesa puede ocultar El cabello de las niñas que no se quieren peinar Es pelusa, dos gomas para borrar
12: Medio bolillo en cigüeñas
11: Traviesa puede ocultar El cabello de las niñas Que no se quieren peinar Pomorito, ven Pomorito, ven Pomorito, ven, ven Pomorito, ven Pomorito, ven, ven Pomorito, ven ven
4: ¿Qué tal? Yo soy Rana Herrera y estuve en la presentación de la puesta en escena Volay. Tuve la oportunidad de platicar con Luis Miguel Rodríguez, director de la misma y esto fue lo que nos dijo.
12: Volay cuenta la historia, es eh, la típica historia de viaje, es la historia de una niña que que se le revela que tiene que cumplir una misión y esta misión eh, la hace salir de su tierra natal en este caso Guerrero y viaja a Jalisco en Jalisco encuentra al venado en las montañas al venado cola blanca al Tumaz cuyumari que es el venado huichol y eh, pues su misión es despertarlo y hacerle ver que es un guardián del fuego sagrado y con el venado eh, y la pantera eh, empiezan el viaje, luego se van encontrando con un armadillo, luego se encuentran el armadillo, el venado y la pantera con, eh, con una serpiente, eh, finalmente la serpiente, el armadillo, el venado y la pantera llegan a la cueva del murciélago, para después todos juntos enfrentar al gran jaguar siniestro, eh, que es digamos que el malo o el antagonista de todo lo que representa Volai, es la historia de una niña que creyéndose simple se convierte en guerrera en un viaje iniciático y es la historia de una pantera que descubre que no necesita ser jaguar porque las panteras son los jaguares de la noche. Estamos prontos a estrenar Volay, que es Volay la Pantera Guerrera, un proyecto que inició en 2018 y hasta ahora 2022, es que vamos a poder estrenarlo tanto por el trabajo que implicó como el hecho de que tuvimos la pandemia, como por el hecho eh, finalmente de que requirió muchísimo trabajo de, de producción. Yo creo que de entrada ayudó porque si bien tuvimos que esperar por la pandemia, afortunadamente pudimos eh, madurar la obra y ensayarla. Yo creo que es el tiempo que deberían durar las obras para tener una calidad como de exportación, mínimo un año de trabajo, experimentación y ensayos. Eh, y desgraciadamente la gran mayoría de obras cuando no hay este problema de la pandemia o de aislamiento se llegan a estrenar con tres cuatro meses de trabajo y a veces se lo se nota el, la falta de tiempo no ahora más allá de ese tiempo Creo que estamos en el tiempo justo porque si te pasas de, de más de un año en ensayos continuos y, y como nosotros ya estábamos a punto de, de empezar a tener problemas porque es muy difícil mantener un grupo de más de 14 personas durante tanto tiempo y que puedan estar reservando tiempos para el estreno. Aquí, afortunadamente, como todos estábamos sufriendo la pandemia, pues nadie teníamos otro trabajo más que este potencial proyecto. Entonces, creo que sí le ayudó, en este caso le ayudó muchísimo al proyecto, lo hizo madurar, e incluso el haber permitido hacer una presentación parcial en Papirolas, nos ayudó a, a tener una claridad de cómo iba a funcionar la obra, porque teníamos un público, ¿no? Ahí, eh, la Pantera Guerrera se estará presentando todos los domingos de marzo a partir del 13, es decir, el domingo 13, el domingo 20 y el domingo 27, a las 5 de la tarde, todos los domingos, en la sala 2 del conjunto Santander, la adquisición de boletos es eh, por el sistema en línea. Eh, las taquillas físicas no están abiertas porque todavía tenemos el problema de la pandemia, sino es en línea. Se presenta a las 5 de la, de la tarde e eh, incluso tiene el Conjunto Santander una promoción que es 4x3, eh, que son... Eh, entran la familia completa, o sea, cuatro, eh, pagando tres boletos, o tiene también descuentos del 20% para estudiantes, para egresados de la, de la universidad, para personas de la tercera edad en general, ¿no? Entonces creo que es muy accesible, los boletos están entre 180 y 300 pesos.
4: También tuve la oportunidad de platicar con Paola Rubio, la coreógrafa, y esto fue lo que nos platicó.
1: Lo que sucede en Bolai, como este lenguaje corporal, es intentar fusionar diferentes estilos de danza eh, para integrarnos en una sola puesta en escena. Quiero decir que empezamos a investigar el lenguaje corporal para después crear una coreografía sin llegar a una coreografía convencional. Eso quiere decir que los bailarines al estar eh, retados a bailar el texto de la obra eh, tienen esta capacidad de ponerle lenguaje corporal al lenguaje que, de comunicación con el que usamos normalmente, que es la voz. Eh, estamos. Muy emocionados porque ha sido un proceso muy largo en el cual hemos estudiado desde el jazz, el ballet, eh, todas las vertientes que tiene la danza contemporánea, la improvisación, eh, exploración del clown, eh, el circo, la acrobacia, que no todo está tomado, hay muchas cosas que se exprimen hasta las últimas consecuencias y... Eh, dan el resultado de lo que ahora es Volai. muy agradecida con Claudia Herrera por haberme invitado porque me retó en todo aspecto. Tuve, Yo si bien soy bailarina y tengo muchas ganas de evolucionar en mi arte, eh, tuve que investigar, volver a investigar sobre todo lo que yo creo, todo lo que yo siento que puede funcionar. Y que no, nada más me llevó a esta cuestión del desarrollo coreográfico, ¿no? de la gestión del proyecto, de cómo voy a acercarme con los bailarines, los horarios, todo lo que conlleva eh, entrar a un salón de ensayos. Y, y estoy contenta, estoy renovada, fresca, emocionadísima, porque ya se vea lo que en mucho tiempo hemos querido mostrar al mundo y, y todo. O sea, cualquier, todos los días de ensayo eran un aprendizaje.
4: Reportó para Dimensión Colorida y Radio Universidad de Guadalajara, René Herrera. Tenemos dos pases dobles para la función del 13 de marzo de Bolay en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si quieres participar por ellas, llámanos al 33-31-34-22-22. Extensiones 12801, 12802 y 12803 para que te anotes. Al final del programa diremos los nombres de los dos afortunados.
5: Ahora vamos a un corte. El rumbo gira.
11: Nos quedamos contigo.
5: El trapecio ladra. Sabes La el
10: a cantar la que a mí se me antoje. ¡Eh!
2: Una sardina muy
10: salada, era muy tonta y estaba enamorada, y se comió un elefante, porque creía que eso era importante, a la Silipinas. Con su nariz abre latas de sardinas El capitán del regimiento Con su nariz abre latas de pimiento A la catunga, tunga, tunga A la catunga, tunga, 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 tunga. El capitán de la fragata Con su nariz abre latas de batatas El capitán de estos mares Con su nariz abre lata de calamares la See, chao,
13: chao, 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 chao.
0: Hola, yo soy Quesar y en esta ocasión vamos a hablar de los animales con la tecnología. Hay tecnología buena a veces y tecnología mala. Los elefantes es eh, como saben ya está en libro de dicho pozo, sus comillos, tiene embargo. tienen collares para protegerlos y así los elefantes podrá saber eh, dónde ir. Sabía que que había algunos animales de que fueron al espacio. Sí, unos pocos sobrevivieron y muchos murieron. ¿O conoce la historia de Laika, verdad? Laika fue una perra que iba ahí al espacio. Fue elegida para que se vaya al espacio. Pero después, ¿sabe cómo murió? Murió porque el tanque se acabó y también murió por la penteratura. que sale por una cuarentena feliz. Y ya sabe, en algunos animales viven y otros mueren.
5: Escuchamos las... Ar... Acabamos de escuchar las sardinas de Luis Pesetti.
4: Alfonso Noval Contreras dice que una orila aprendió el lenguaje de señas. Gracias por tu dato, Alfonso.
6: Eh, Martina Carrillo dice que les manda saludos a todos. Igual, saludos.
4: Alejandro Noet dice que las serpientes se usan para una medicina y los alacranes sirven para ser antídoto. Gracias también. Y si nos quieren mandar datos o... Oh. Quieren decir algo, eh, mándenos, bueno, llámenos, perdón, al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y le recordamos que tenemos dos pases dobles para la función del 13 de marzo de Bolay en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si quieren participar, llámenos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 para que te anotes. Al final del programa diremos los nombres de los dos afortunados.
6: Muy bien, vamos a hablar. Eh, ¿Qué tal que los dinosaurios? Igual no no es como que hubieras estado en nuestro momento para experimentar o saber más de ellos, pero considero que fueron muy importantes para saber sobre la historia.
4: Sí, creo que también, aparte de ser parte de la historia, han sido parte de la evolución porque, por ejemplo, tenemos animales como las la artijas, las iguanas o los reptiles en general que no son propiamente dinosaurios, pero sí son señales de una evolución. Uh -huh. Y hablando de evolución, también está el libro de Charles Darwin: El origen de las especies.
5: Pues algunos siguen creyendo, bueno, creen que proven provenimos de los monos. <risa>
4: Y bueno, yo conozco gente que todavía no evoluciona, ¿verdad? Pero. <risa> como les digo, los, rep los reptiles, eh, el caso, por ejemplo, también, no son. Eh, no son precisamente, como les digo, dinosaurios, pero dan con los fósiles señales de que pues ha habido una evolución. Y también, eh, otros animales que eh, han persistido a lo largo de la historia han sido los mosquitos, que también son los. La, pues una de las causas más este grandes o frecuentes de, de muerte que los tenemos en la actualidad pero también se ha encontrado en varias ocasiones que están ya sea pues como guardados o encapsulados en ámbar o en diferentes cristales de, pues, que se han formado a lo largo de los años con los que se han llegado a hacer estudios o muchas veces ya no se pueden pero pues indican que han sido parte de la evolución de nosotros.
6: También lo de la evolución se, ay, voz, se me hace interesante en el sentido de que los animales como que se adaptan a lo que están viviendo. Y, por ejemplo, vi algo de que usan como... La ciencia ayuda en todo esto del para hacer productos de los animales, como el lácteo, la leche, el queso, o la carne y todo eso. Entonces, como que les ponen o sea, como que experimentan en ellos para conservar esos materiales y se me hace muy interesante porque asimismo los animales como que evolucionan y se adaptan a lo que están viviendo, o sea, se me hace interesante ese punto.
4: Vamos a escuchar la canción Caballito de Mar de Pim
10: Hola, buen día, hola, hola del mar, un caballero que brilla, un portal de de palabras.
0: E espacio, espanto. A,
10: ah, de antigüedad.
0: U, de universal. O, de
3: oscuridad. Y la I hmm. Idea. Yo ni idea. Ah.
7: Así el agua. Hola, hola, buen día. Hola, hola del mar. Un caballero que brilla. Un juego de palabras.
0: A de Ave. Avión. I de Isla. Iglu. Oh, dormito rico. U de Uruku. Es un Uruku.
10: Y la E. A ver.
3: ¡Eh! <risa> ¡A de ¿Eh?
7: Entonces estás. De Ingraman, o de Urticaria.
4: ¿Y la O?
10: ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya?
4: ¿Qué crees?
0: ¿Qué? <risa> <risa> ah, ¿por qué no grabamos con uno de los
3: instrumentos? ¿Eh? El que hace... Oh. Hablaré sobre los animales en la ciencia y la tecnología y investigué en internet. Que me decía que en tanto la ciencia y la tecnología participan a través de los métodos de modificación de rasgos genéticos de algunas especies y por lo tanto investigaciones se dice que el chimpancé se posiciona como el animal con mayor grado de inteligencia entre los animales más utilizados en la investigación están los gatos perros, reptiles anfibios, ovejas cerdos, cabras peces, conejos, insectos y roedores. Y aquí en México se prohíben las pruebas cosméticas en animales ya que los pueden dañar y son innecesarias. Soy Sara Sofía y tengo 10 años.
10: Somos puercos y nos gusta estar en el chiquero embarrados todo el día, panza al aire, así... No usamos ropa pues estamos desnudos Y si alguien pasa nos paramos así Nos encanta la basura sea de carne o verdura De yogur agrio y vencido o pescado bien podrido Disfrutamos los olores más pesados Y sabores de comida que han tirado Porque estaba en mal estado no nos gusta el baño, pues nos hace daño que se vaya por un caño, la mugre de todo un año. Nos da mucha ilusión cuando olemos a pipí y lloramos de emoción viendo caer nuestra pomo. Cuando el viento desparrama nuestra peste en todo el barrio, nos sentimos orgullosos de un olor tan victorioso. Pues la gente huye espantada o se cae desmayada No soportan el perfume que a nuestra raza la une Si un moco se esconde muy adentro en la nariz Con la punta de la uña lo buscamos hasta ahí Cuando algo nos pica nos rascamos con placer Sea el chobaco, ingle, o axila, cualquier parte puede ser nos dormimos con ronquidos y eructamos con estruendo Y hasta tenemos sonidos con olores muy tremendos Al dormir todas las noches siempre soñamos lo mismo Con un cielo azul profundo de angelitos bien inmundos Somos polvos y nos gusta estar en el chiquero Embarrados todo el día, panza al aire así
4: Recordamos que tenemos dos pases dobles para la función del 13 de marzo de Bolay en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Si quieres participar llámanos al 33 31 34 22 22 extensiones 12 801 12 802 y 12 803 y al final del programa diremos el nombre de los dos afortunados.
5: Le mandamos saludo a Roberto García Carrilla
6: y Rosa Lujano nos manda saludos. Eh, le mando saludos a, Lucia, a Alicia y a los que nos están escuchando Y le mandamos saludos a Anita, la hija de Johan y Ari que nos están escuchando Saludos Alicia Alicia Quinoz Quiroz, Quiroz.
5: vanias dice que le manda saludos a todos los productores y conductores
4: Y también regresando con el tema de los animales eh, si sí tengo una incógnita que no le he responder No sé qué le ponen al veneno Porque hablando de la evolución Las cucarachas han evolucionado Han sobrevivido al holocausto Pero el veneno sí las mata O sea de verdad no no sé Cómo es eso Y también se dice que la gallina es la evolución del T-Rex Porque se mueven exactamente igual
6: Interesante lo de la gallina Imagínate Los huevos hijos de la evolución del T-Rex eh, bueno, también tenemos el... Una canción Ahí Ahorita regresamos
7: this morning
3: Y me quiero presentar. Los científicos dicen que soy un anfibio con cola y que pertenezco a la familia de las salamandras. El nombre que me pusieron es Ambistoma mexicamum. Y mi hogar son los canales de Xochimilco. Me encanta nadar y por eso toda mi vida la paso en el agua. Que me gusta bien fresquecita, entre 13 y 18 grados centígrados. Mi cuerpo mide entre 10 y 20 centímetros y puedo vivir desde 10 hasta 15 años. La mayoría de mi familia son de color negro, pero también habemos albinos, amarillos, cafés y blancos. Tengo unas branquias externas padrísimas y plumosas, que son muy espectaculares y con mi cola plana nada más rápido. Soy un animal carnívoro. Mis platillos favoritos son los charales, las lombrices, los renacuajos, los insectos y los camaroncitos de agua dulce. Desafortunadamente a mí me quieren comer algunas aves que andan rondando por ahí. Y las carpas y las tilapias que trajeron a mí Xochimilco de otros lagos. Estoy entre las especies vulnerables y en peligro de extinción por la contaminación del agua de los canales de Misochimilco y porque la ciudad es más grande. Muchos dicen que soy un animal muy especial, ya que a lo largo de mi vida mantengo las mismas características anatómicas y fisiológicas de mi etapa larvaria. Poseo además una cualidad sorprendente, tengo el poder de la regeneración. Si por algún accidente o pelea pierdo alguno de mis miembros, en un par de días me crece otro nuevo. Hasta soy capaz de regenerar las células de mi cerebro y de mi corazón. En el pasado, los aztecas me llamaban axolotl, que significa perro de agua, y me tenían mucho aprecio. Fue tal mi fama, por mi buen sabor, que llegué a ser considerado como un manjar. ¡Digno de los dioses! Bueno, espero no haberlos aburrido con tantas cosas sobre mí. Y ojalá me recuerden de vez en cuando.
4: Regresamos y tenemos ya a los dos ganadores de los pases dobles de Bulai. Karen, dime un número del 1 al 17, por favor. El 6, ok. Marcela. Mar, ajá, Marcela van. Y yo. Van, así dice. Y yo, un número del 1 al 17 que no es el 6. Ok, el 14, José Luis López. Tienen que pasar en el conjunto, al conjunto Santander 40 minutos antes de que empiece la función. Van a estar sus nombres anotados y van a tener sus pases dobles.
6: Es del 13 de marzo a las 5 de la tarde. Cinco de la
4: tarde. Adiós.
5: El rumbo gira.
3: El óvalo camina.
1: El círculo rueda entre colores.
0: En Red UDG Radio.